0: Mi state accusando, volete incriminarvi? Un civile da Questa... A spese... Ma io ti strappo gli occhi dalle orbite! E la mia parola contro la tua, si dice comunemente quando nel voler contrastare le accuse di un avversario si intende insinuare che due dichiarazioni opposte si elidono a vicenda. Del resto, se è vero che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, anche le loro affermazioni dovrebbero avere lo stesso peso. <ride> Ma se così fosse, basterebbe negare, negare, negare fino alla morte e quindi dire l'esatto opposto del proprio rivale per passarla liscia. Beh, lasciamo oh. perdere. No, 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 non lasciamo perdere affatto! E chiaramente è un controsenso, una negazione di qualsiasi stato di diritto. Di qui la domanda, chi conta di più? Vale più la parola di chi accusa o di chi si difende? In un eventuale processo, se le tesi delle due parti non dovessero essere supportate da valide prove, quale di queste preparatissime? e chi perderebbe il processo? Questa è la legge! Scusi, chi ha fatto palo? A differenza di quanto avviene nel calcio, nel processo non esiste la X del pareggio. Qui c'è sempre un vincitore ed uno sconfitto. Certo, ci potrà anche essere un parziale accoglimento di entrambe le domande, come nel caso di chi, ad esempio, pretende un risarcimento sostanzioso, mentre il giudice, ritenendo valide le contestazioni della difesa, lo riduca drasticamente. Ma è anche vero che, in linea di massima, il magistrato deve sempre pervenire a una decisione che ponga a fine alla lite civile, ossia che prenda una posizione in merito alla domanda dell'attore o che nel penale stabilisca se l'imputato è colpevole o innocente. Insomma, un processo non si può chiudere senza una decisione, il che implica che ci sarà sempre una parte più vittoriosa dell'altra. così deciso. È sospesa. Detto ciò, il secondo gradino da affrontare è quello delle prove. Intanto si può sperare di vincere un processo in quanto si possa dimostrare il proprio diritto. E se nel processo penale la prova aspetta sempre all'accusa, nel processo civile invece è chi inizia la causa a dover dimostrare le proprie ragioni, mentre chi si difende può limitarsi a contrastarle. Poniamoci allora nel classico caso in cui una persona dica bianco e l'altra dica nero. Qui le affermazioni si contrastano a vicenda, in assenza di altre prove. Chi vincerà la causa, atteso che, come detto, non può mai esserci un pareggio? Vale più la parola di chi accusa o di chi si difende? La soluzione è diversa a seconda che si tratti di un processo civile o di un processo penale. Ecco cosa dice la legge al riguardo. Nel processo civile, le dichiarazioni di entrambe le parti in causa non hanno valore. Né l'attore, ossia chi agisce, né il convenuto, ossia chi si difende, può testimoniare a proprio favore. Ma in che senso? Il giudice può interrogare le parti informalmente nel corso della prima udienza, ma non già per trarne elementi di prova, ma per chiarire le rispettive posizioni e farsi un'idea più definita della controversia. La dichiarazione della parte ha valore di prova solo laddove le si chieda di giurare davanti al giudice o qualora questa confessi spontaneamente. Ma si tratta di ipotesi scolastiche. Chi mai, dopo aver imbracciato il fucile e dichiarato guerra, si consegna spontaneamente al nemico. Pertanto, se è vero che nel processo civile le dichiarazioni di chi agisce non hanno valore, così come non hanno valore quelle della controparte, in assenza di valide prove da questi fornite, il giudice dovrà rigettare la domanda dell'attore. Con la conseguenza che a vincere la causa sarà il convenuto, colui cioè che è stato trascinato in tribunale. Tant'è vero che la sentenza condannerà l'attore, in quanto soccombente, a pagare le spese processuali all'avversario per averlo costretto a difendersi in un giudizio infondato. Quindi nel processo civile, in assenza di prove, non finisce con un pareggio, ma vince il convenuto. Questo non vuol dire che la parola del convenuto valga di più. Ma se è vero che l'onere della prova aspetta a chi agisce, se questi non adempia tale onere, la sua domanda sarà rigettata e di fatto il convenuto eviterà qualsiasi condanna pensa prima di sparare pensa Nel penale le cose vanno diversamente. Qui le dichiarazioni della vittima assumono valore testimoniale, sono cioè una prova. Facciamo l'esempio della vittima di una violenza sessuale. Basterà che questa dichiari di essere stata aggredita per poter condurre il giudice a condannare l'imputato, anche in assenza di altre prove. Può sembrarvi un'ingiustizia, ma se così non fosse non si potrebbero punire numerosi reati che si consumano a tu per tu in assenza di testimoni, come appunto la violenza sessuale, o il racket, la minaccia, la concussione e così via. Quindi nel processo penale vale più la parola di chi accusa che quella di chi si difende è naturale che il giudice dovrà prima valutare l'attendibilità delle dichiarazioni della vittima dovrà cioè accertare che le sue parole non siano contraddette da elementi esterni chi assume di essere stato violentato o violentata ma poi non riporta segni di violenza né chi era nei locali adiacenti e ha sentito alcun grido potrebbe essere ritenuto non attendibile è però vero che questa situazione ha dato luogo a numerosi abusi e ricatti la parte offesa ha posto molte persone nell'incapacità di difendersi. Questa, ahimè, è la legge. Perché, Perché questa, questa è la legge. legge. Questa è la legge.